0: Majú krátkodobé vzťahy aj dlhodobé partnerstva, rodiny a tiež deti. Členovia a členky LGBT komunity sa v tomto smere nelíšia od heterosexuálnych ľudí, no ich vzťahy majú predsa len určité špecifika a zároveň musia prekonávať niektoré výzvy, s ktorými sa heterosexuálne páry boriť nemusia. Ako si teda nachádzajú a udržiavajú vzťahy ľudia v LGBT komunite? Čo v tejto otázke ťaží, ale aj teší lesby, gejov či transrodových ľudí. O tom sa budeme rozprávať v dnešnej epizóde podcastu medzi nami, pri ktorej vás vítam. Hlavnou témou sú tentoraz sex a vzťahy, o ktorých chceme debatovať otvorene, uvoľnenie a bez hamby. Moje meno je Michaela Žureková a som veľmi rada, že moje pozvanie je prijali dve hostky, ktoré sú zároveň členkami LGBT komunity. Psychologička Katy Franeková a IT konzultantka Tina Bednár. Spájali sme sa na diaľku, preto ospravedlňujem kvalitu nahrávky. Tak, dámy, zoznámiť sa, zamilovať sa, zažívať rozkoš, porozumenie, blízkosť, to sú túžby, ktoré sú spoločné pre väčšinu ľudí. Predpokladám, že keď hovoríme o vzťahoch a hľadaní partnerstiev, tak LGBT menšina a majorita majú viac spoločného ako odlišného. Je to tak? Kati, čo myslíš?
1: Ja by som povedala, že áno, keďže teda láska je pre človeka jednou z najhobších emocií. A väčšina ľudí, teda hetero, aj nehetero, aj trans, aj cis, hľadajú vyjadrenie v romantických vzťahoch s nejakým kompatibilným partnerom alebo partnerkou. A pre týchto ľudí, alebo pre nás, teda pre väčšinu z nás, romantické vzťahy predstavujú vlastne jednu z najvzmysluplnejších aspektov života. Že sú zdrojom naplnenia. Jasné, že rovnako vo väčšine, aj v menšine, sú tu aj ľudia, ktorí sú aromantickí, čiže necítia potrebu nadvezovať romantické vzťahy, ale o tých dneska asi teda nehovoríme. Čiže v kontexte ľudí, ktorí majú záujem nadvezovať romantické vzťahy, tak rozdiel medzi väčšinou a menšinou vnímam v zastúpení hlavne asi spontanejty pri nadväzovaní vzťahov.
0: My sa dnes budeme rozprávať aj o tých rozdieloch a o tom, čo je špecifické práve pre LGBTI komunitu. Ja by som možno ešte začala takým niečím osobným. Vy dve to, ako teraz máte? Ste vo vzťahu? Ste zamilované? Týna, ako to máš ty?
2: Tak áno, ja som vo vzťahu. Som partnerko, sme spolu od 2015 teda ako manželia a od 2020 ako manželky teda. Si Myslím, že teda po 13 rokoch sme teda ešte dosť zamilované spolu a máme dve deti.
0: Vy máte taký špecifický príbeh spoločne s manželkou Tina, keďže počas toho manželstva ty si vlastne prešla tranzíciou. Ako sa toto celé vyvinulo, alebo akým spôsobom to ovplyvnilo váš vzťah?
2: Bolo to komplikované, hlavne tá moja tranzícia. Ako som spomínal, poznali vlastne spoznali sme sa spolu v roku 2008, asi. Transíciou som prešla asi potom po 8 rokov, ako sme boli spolu. Spočiatku teda manželka o ničom nevedela, ja som sa vlastne v sebe samého samej teda borila s, s touto témou a snažila som sa s týmto nejako vysporiadať, žiť kvázi nejakú tú normu, čo už teda potom niekedy už, teda už, už sa to nedalo tak som sa jej zverila vlastne s touto témou a hľadali sme teda vlastne znova spoločnú cestu, vlastne ako, ako cesto prejsť. A bolo to dosť komplikované, pretože tak ako ja som sa vlastne asi skoro 20 rokov borila vlastne s vlastnými predsudkami a s tým, ako má aj spoločnosť predstavu o transloidových ľuďoch, tak túto predstavu má samozrejme aj ona. A museli sme si teda veľa vecí aj vyjasniť, čo to vlastne znamená, taktiež bola to veľmi komplikovaná téma rodiny, ako bližšie rodiny, ako sa na to bude pozerať, ja jej brat a sestra, moji rodičia napríklad, a naši susedia, priatelia a podobne. Šli sme na to veľmi pomaly a v podstate si to takto nejako skúšali a očukávali, ako to najprv teda by mohlo vyzerať doma, alebo ako to bude vyzerať doma. Potom postupne jeden po druhom tých známych našich vlastne najbližšie okolie a hlavne tých ktorých sme mali asi také tu tušenie, že akceptujú tú inakosť, nebudú nám robiť nejaké problémy. No a takto nejako sme to vlastne postupne jedno po druhom dávali. Trvalo to dosť dlho, vlastne, asi, asi 6 rokov, kým sme si vlastne tým všetkým prešli. Ale bolo to aj, na druhej stane, aj dobré. Vlastne veci neunáhliť. Je to hlavne veľa vecí, ktoré vlastne človek musí vnútorne sám spracovať. A, a, a vlastne sa s tým nejako, nejako vysporiadať, alebo ak, ako to povedať. Našťastie teda nič zlé nás nepostihlo, musím fakt povedať. A to bolo na toto príjemné. Vzťah sa nám podarilo teda zachovať. Nikto za mňa robí žiadne prekážky, problémy. A vlastne hlavne to bolo teda si myslím sa aj konfrontovať vlastne s tým vlastným strachom, alebo, alebo aj s tými vlastnými predsudkami.
0: Verím tomu, že to muselo byť veľmi náročné, lebo z toho, čo viem, tak Takéto vzťahy vlastne nezvyknú prežiť, alebo ak tak je to asi na na dlhé lakte. Káty, z toho psychologického hľadiska alebo z tvojej praxe stretávaš sa s tým, že by takéto páry, v ktorých človek prejde tranzíciou, vydržali alebo mali takú tendenciu pretrvať?
1: Tranzícia jedného z partnerov je určite zaťažkávajúcou skúškou vzťahu. A môže to dopadnúť tak, že ten vzťah zosilne extrémne, že už potom ťažko ho niečo skolí. Ale takisto by som povedala, že častokrát sa deje práve to, že je to, to raz cez hej, že kde sa tí partnery roz, rozídu. A ten dôvod, ktorý ja tam za tým vidím najčastejšie v praxi, je, že to veľmi vlastne tranzícia jedného z partnerov alebo partneriek priamo núti toho druhého, aby si tvoril otázku vlastnej identity, pretože presne napríklad vo vzťahu, ktorý vlastne zdánlivo bol dlhé roky heterosexuálny, a kde vlastne, povedzme, ten zdánlivo muž vo vzťahu prejde tranzíciou, dosiahne ten stav, kde jeho telo a vnímanie spoločnosti korešponduje s jeho prežívaním. Tak potom logicky to prinaša tú otázku pre toho partnera druhého, že OK, tak povedzme, že uzavrela som máželstvo zdanlivo heterosexuálne, tak čo to teraz znamená pre mňa, hej? Ako sa ja identifikujem? Pretože už sa ďalej ťažko asi môžem identifikovať ako heterosexuálna žena, keď sa ocitám vo vzťahu s inou ženou.
0: Ono je to možno komplikované aj z toho hľadiska, že ak si pozrieme napríklad ten Týnin príbeh, tak jej manželka vlastne musela sa samej seba spýtovať, či je heterosexuálna alebo, alebo je homosexuálna alebo ešte bisexuálna a presne, že ľudia sa môžu akoby teraz pýtať že, či ona takto nejakým spôsobom násilu zmenila svoju orientáciu Je to dobrá otázka?
2: Tak z našej skúsenosti ona sa nadalé identifikuje ako heterosexuálna a aj to aj teda všetkým sa tým aj tvrdí ak príde na toto reč Vlastne my máme takéto špecifikum kde by som to možno skôr zaradila do roviny pansexualita teda vlastne sme sa zafixovali na seba a vlastne aj keď sa aj viac menej ja na to pozerám, tak ja sa tiež nejako neidentifikujem úplne, že mám lesbický vzťah, ale vlastne rešpendujem skôr tak spolu a máme sa radi navzájom a, a vlastne máme sa radi kvôli tomu, že vlastne sa k sebe hodíme a, a vlastne skôr je to na tej psychologickej úrovni, že sa doplňame podporujeme sa navzájom nie je to až tak o tom vizuáli, alebo ja takisto vlastne sme si určili určité normy, alebo teda normy určité pravidlá vlastne v domácnosti, kde ja ju tiež nestáviam do role, kde by ona musela teda zrazu nejako sa zmeniť, alebo aby sa ja až natoľko zmením, alebo prestanem povedzme vykonávať určité povedzme, heteronormatívne úlohy, povedzme ja neviem, poškodí sa niečo na dome a, musím, a musí to niekto opraviť. Doteraz som to robil, robím to aj potom. Ako, čo sa tohto týka, sa vôbec nič nemení. Naozaj, vlastne, čo sa naozaj zmenilo, tak to bol uh, teda môj, môj výzor hlavne. Moje správanie vo vnútri je plus minus to isté. Hlavne to, teda, ale to vystupovanie už to aj, teda, aj s tým, čo vlastne vo vnútri cítim. Ale tým, že vlastne moja psychológia aj tu vlastne akú rolu zastávam aj v tom vzťahu, aj, aj v tej domácnosti, aj, teda, aj, aj ako v rodičovstve, aj ako partner. A, alebo partnerka teraz, ostáva stále tá istá ešte. Takže preto ona sa viac menej identifikuje skôr ako teda heterosexuálna a s tým, že máme taký troška iný vzťah jedného <laughs>
1: partnera. Pokiaľ ten vzťah nie je postavený primárne na fyzickej príťažlivosti alebo sexuálnej prílež... príťažlivosti a skôr je tam teda pritom na tá škála a sexuality, tak v podstate ten vzťah nie je až taký ohrozený, lebo to, čo nás spája, je emocionálna príťažlivosť hlavne a tam sa vlastne nič nemení.
0: Mne to teda príde, že po tých rokoch už ste si vybudovali také puto, že jednoducho neviete zrazu ten vzťah len tak ukončiť. Ani nechceme. <laughs> to sa tešíme.
2: <laughs> Robili sme všetko preto, aby sa to nestalo. Boli to pomalé kroky, boli to um, takisto kompromisy, veľa kompromisov uresňovanie si tej role, ako to bude vyzerať.
0: Kati, ty si tiež nejakú dobu vo vzťahu a teda ten vzťah by sme mohli už bez obav označiť za lesbický, teda pri tebe je to trošku také akoby neisté toto pomenovanie, ale u teba je to úplne jasné. Tak... Keď sa tu teda rozprávame o tých LGBT vzťahoch, tak um, dôležité je podľa mňa povedať, že v spoločnosti existuje akoby určitý taký mýtus alebo predsudok, že, že LGBT ľudia sú promiskuitní a ich život sa krúti vlastne len okolo sexu a dlhodobé vzťahy im nie sú až také blízke. Ako to vlastne je? Lebo tak mám tu teda vás dve, ktoré ste vo vzťahoch a dlhodobých vzťahoch. Prečo vlastne existujú takéto predsudky?
1: Hmm, OK. Uh, toto je taká komplikovaná otázka. Respektíve to téma promiskuit je komplikovaná, pretože už tá prvá komplikácia nastáva pri tej definícii, pretože nikde není presne uvedené v žiadnej definícii, že čo to znamená často striedať partnerov, hej? že Všade sa vlastne hovorí o tom častom striedaní, ale není to vyšpecifikované, že čo to presne znamená. Ale teda ten stereotyp sa v spoločnosti spája prevažne s gay mužmi. Teda pokiaľ hovoríme o tej skupine LGBT plus ľudí, tak sú to hlavne gay muži, ktorí čelia tomuto stereotypu. A teda tie reprezentatívne štúdie z rôznych krajín ukazujú, že je určite istá časť mužov, ktorá má v prebehu života často sex s rôznymi partnermi. Táto časť je však menšinou v menšine. A ako príklad môžem spomenúť, ako na Slovensku nebol robený takýto prieskum, nejaký celonárodný, ale pomôžem si napríklad takým posledným celonárodným prieskumom postojov k sexu, ktorý bol robený v UK v rokoch 2010 až 2012. A tam sa pýtali gejov na to, že koľko mali partnerov v uplynulom roku. A viac ako polovica, v 52%, vlastne uviedlo, že mali 0 až 1 sexuálneho partnera. A potom 21% uvádzalo, že mali 2 až 4 sexuálnych partnerov. 7,3% mali 5 až 9 sexuálnych partnerov. A toto je to zaujímavé číslo. 19,6 uviedli, že mali 10 a viac sexuálnych partnerov. Keď sa robia podobné prierezové štúdie, celonárodné aj v iných anglosaských krajinách, tak tie čísla sú veľmi podobné. A v podstate potvrdzujú to, že jasné, že je tu tá skupina medzi gejmy, kde je častejšie striedanie partnerov sexuálnych, ale je to stále ako keby menšina v tej populácii gejov. Je tiež zaujímavé, že teda počte partnerov za život vykazujú neheterosexuálni a heterosexuálni muži v priemere veľmi podobné dáta.
0: To je presne ako som hovorila na začiatku, že tých rozdielov zrejme nebude až tak veľa. A...
1: To, je, hej, to je presne to, že ten rozdiel v počte sexuálnych partnerov za život sa zdá byť výraznejší vlastne medzi tou skupinou žien a mužov, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. Skôr to súvisí s tým rodom, hej, že ženy, muži pričom v porovnávaní, keď sa porovnávajú ženy, heterosexuálne a neheterosexuálne, tak tam je porovnaní s mužmi celkovo ten počet sexuálnych partnerov za život menší. A najmenší teda je u lesbických žien.
0: Ak sa ale dostaneme k tým rozdielom, o ktorých tu chceme hovoriť, tak ja by som sa možno pristavila práve pri problémoch, ktoré súvisia s hľadaním a utváraním toho partnerského vzťahu v LGBT komunite. Lebo mi napadajú také problémy, ako sú napríklad, že menšie možnosti na zoznámenie, problémy s vyjadrovaním náklonnosti na verejnosti, poznávanie, ktoré možno nastáva skôr cez internet alebo cez iné cestičky, než, než to majú heterosexuálni ľudia. Otázka teda znie, že, že aké sú tie úskalia pri zoznamovaní, ktoré môžu nastať u LGBT menšiny?
1: No ja som to už tak trošku začala hovať v úvode, že ja určite vnímam ten rozdiel v zastúpení spontanejty pri nadväzovaní vzťahov, hej. Pomeniem ako príklad, hej, že romantické vzťahy dvoch mužov, teda mne sa to tiež v praxi potvrdzuje, že zriedka vznikajú tak, že povedzme neheterosexuálny muž spontáne osloví neznámeho muža, ktorý sa mu páči niekde na firmnom večierku alebo v rade na listky do kina. Ten rozdiel určite je, že faktor, ktorý LGBT ľudia bežne pri zoznamovaní riešia, je miera bezpečia a odhad rizika. Čiže v prípade, že ten oslovený muž nemá záujem, um, nie je vynimočné, že na Slovensku sa v podobnej situácii ten heterosexuálny muž, ktorý nejakým spôsobom dá najavo, že sa mu páči ten muž, ktorého sexuálnou orientáciou si nie je istý, lebo nevie, hej, iba náhodne ho niekde stretol, tak šanca je, že sa, a nie že šanca, ale to sa stáva v praxi, že sa stretne nielen s tým takým štandardným odmietnutím, že sorry, nemám záujem, ale dajme tomu aj s posmeškami alebo dokonca fyzickým násilím. Preto aj najväčšia miera nadväzovania vzťahov a zoznamovania sa v prípade LGBT ľudí je na rôznych internetových zoznamkách, kde je tá sexuálna orientácia alebo aj rodová identita dopredu jasná.
0: Uh-huh. Ešte mi napadajú možno nejaké kluby, ktoré sú špecificky zamerané na túto komunitu.
1: Určite tiež, ale keď sa pozrieme na to, že koľko takýchto miest je, napríklad len v Bratislave, tak je to akože dosť, by som povedala, že biedne zastúpené. Takže jasné, že tam tiež opada ten faktor, keď sa napríklad stretnú na dvaja ľudia na párty, o ktoré vedia, že je vyslovene pre LGBT ľudí, tak jasné. Tak tam, tam je opäť, je to oslobodené od toho faktoru bezpečia, povedzme, odhadovania rizika a viac sa tam môže rozohrať tá spontanejta.
0: Povedzme si možno ešte trošku viac o tých prejavoch náklonnosti na verejnosti. Ty, na, ty to sme ešte nespomenuli, ty žiješ so svojou manželkou v Rakúsku a predpokladám, že tam je to nastavenie spoločnosti možno trošku iné. Máte tam problém napríklad, že chytiť sa vonku za ruku alebo poboskať sa?
2: Je to veľmi rozdielne aj tu. Záleží to, či si skôr možno vo Viedni, je Viedenie aj jedna, sa snaží byť veľmi otvoreným mestom a v rámci Európy vlastne byť tým top, povedzme, LGBT-friendlym mestom, a kde to vlastne jasne aj dávajú, teda aj, aj komunikujú, že vlastne tu je otvorenosť teda na prvom mieste a môžete byť aký chcete. A je rozdiel takisto byť aj na výtieku. Keď ideš smerom, ja neviem, niekam do Stredného Rakúska, do Alp, tak je to cítiť. Takže napríklad, keď mám to, takto odpovedať, tak vo Viedni s tým napríklad vôbec problémy nemá. Tam sú ľudia veľmi milí a veľmi otvorení a nikto, s tým, nikto to nerieši, tam je to úplne normálne. Keď ideš teda viacej do toho vnútrozemia, povedzme, niekam na dovolenku, niekam, ľudia to už akceptujú, sú s tým OK, keď si niekde teraz spúkneme hotel a poviem, že proste, tak my sme tu ako rodina spolu. Nikto nemrtne ani okom. Zablážila nám teda pekny, pekný výlet. Ale stalo sa mi už napríklad, že už po nás zazerali občas nejakí sprievodcovia a podobne. Takže stále tam ešte niekde troška zvietiš. Neviem, či by som si dovolila to isté aj na Slovensku.
0: Káty môže povedať, že ako to má ona so svojou partnerkou na Slovensku?
1: My obidve, ja a teda aj moja partnerka, máme rovnaký, ako keby máme zhodu v tom, v tom postoji voči tomu, že jak chceme žiť svoj vzťah a chceme ho žiť otvorene, aj za tú cenu, že sa ako keby potenciálne vystavujeme tomu riziku, že sa na nás niekto môže čudne pozrieť alebo niečo na nás zakričí. Čiže my do toho ideme tak či tak a snažíme sa ako by, neobmedzovať v tomto smere, že presne keď sa chceme chytiť na ulici za ruku, tak sa chytíme na ulici za ruku a keď sa chceme poboskávať, tak sa poboskáme. Prevažne sme mali dobrú skúsenosť, že nestretli sme sa s nejakou otvorenou diskrimináciou takto na verejnosti, ale treba povedať, že naša skúsenosť celkom korešponduje s takými tými všeobecnými dátami, že naozaj dve ženy sú v spoločnosti akceptovateľnejšie ako pár, nie sú také ako keby rušivé, než to dva muži absolútne dekonstruujú takú tú rolu tej maskulinity v tom patriarcháte a, a viac to vyrušuje okolo idúcich, hej. čiže ako keby väčšia potreba sa voči tomu nejako vymedziť, keď tak.
0: No ono to asi zrejme súvisí s tým, že čo očakávame od tých mužov práve na základe tých stereotypov a... Ty na to už trošku spomenula, keď hovorila o tom, že ako si delia úlohy s manželkou, že či teda to zostáva pri tých heteronormatívnych rolách a že keď sa niečo pokazí, ide to opraviť. Tak ono nejakým spôsobom asi nás formujú aj tieto stereotypy v rámci výchovy a v rámci našich rodín. A ak hovoríme o lesbách a gejoch špecificky, tak často dojdeme k tomu, že vyrastanie v tých klasických rodinách mama-otec, im dáva veľmi málo viditeľných vzorov pre takéto párové správanie a vedenie toho párového života. Aké toto môže mať následky, Katy, z takého psychologického hľadiska alebo pre vývoj toho vzťahu? Možno aj z hľadiska tých stereotypov, o ktorých sme hovorili, že dobre, muž má v úvodzovkách robiť toto a žena má robiť tamto.
1: No ja by som povedala, že teda LGBT ľudia, rovnako ako neheterosexuálni a cisrodoví ľudia, odpozorovávajú vzorce partnerského správania, od ľudí, ktorých vychovávajú, zväčšho sú to teda rodičia v našom kontexte a čerpajú vzory partnerského fungovania od nich, teda od tých ľudí, ktorých učia o svete. A tým párovým správaním teraz nemyslím len tú delbu práce, ktorá tu už odznela, hej, na princípe toho nejakého stereotypu ženská mužská práca, ale skôr myslím komunikáciu medzi partnermi, nastavovanie hraníc, vyjadrenie lásky a rešpektu, riešenie konfliktných situácií a tak ďalej. V tomto, bez ohľadu na, na, na to, že či je niekto príslušník minority alebo majority, sa mi zdá skôr dôležité to, že či sme vyrasli v rodinách, kde vzťah rodičov bol milujúci a funkčný. To znamená, že či sme mali vlastne ten vzor toho milujúceho a funkčného vzťahu, na, od ktorého sa potom môžeme odpichnúť. Hej? V prípade, že nie, tak si vlastne potrebujeme vo svojich partnerských vzťahoch bez ohľadu na orientáciu alebo rodovú identitu sami nastaviť tú rešpektujúcu komunikáciu, naučiť sa, ako si nastaviť hranice a ako spoločne riešiť konfliktné situácie, hej. Čiže v podstate utvoriť si vlastné schémy fungovania. A to je v niečom náročnejšie a v niečom je to slobodnejšie, hej. Lebo keď nemám tú šablónu pred sebou, tak je tam viac toho priestoru na pohyb. Čo sa týka tej, napríklad tej zodpovednosti za určité oblasti našich životov, hej, v páre, v zmysle, ja varím, ty chodíš z autom do servisu, keďže v tom rovnako hlavnom páre nie je aplikovateľná tá dielba na základe rodových stereotypov, že toto robí muž a toto robí žena, tak to zväčša poskytuje slobodu si to vo vzťahu rozdeliť napríklad podľa toho, kto čo rád robí. Alebo si tie činnosti a zodpovednosti flexibilne prestriedať podľa toho, kto má kapacitu, alebo komu sa
0: aktuálne chce. Mne toto príde ako veľmi inšpiratívne aj pre heterosexuálne páry. Ako
1: aj v heterosexuálnych pároch sa to už vďaka Bohu um, dosť mení. Aj, že tie rodové stereotypy už nie sú takou takou presnou šablónou, ale stále je to ešte veľmi prítomné.
2: Môžem podať aj moju skúsenosť, vlastne zo zahraničia je tá, že sú, sú tie stereotypy úplne iné. Také tie, tie typické rodové veci, um, ja neviem, že iba chlap kosí, alebo zarazal auto, tu vôbec sa neplatia. Ho teda dosť veľmi neplatia. Mám veľa kamarátok, ktoré si doma menia olej na ote, čo ma až veľmi zarazila, lebo to nerobím ani ja. Nemám ani k tomu vzťah. Um, Taktiež ja neviem veci, ako je pokosý právnik, alebo dokonca šoferky autobusov a podobné veci. Takže akože tuto, takéto stereotypy ako na Slovensku nežijú, čo má aj teší, lebo vlastne je to naozaj potom skôr o tom, kto má viacej vzťah ku čomu. Niekto je viacej, teda, má vzťah viacej k tomu autu, tak sa, tak sa tomu venuje. Niekto viacej k stavbarine, tak sa venuje tomu.
0: No ono v tých homosexuálnych pároch sa často deje aj to, že prichádza taká Hlúpa otázka, by som povedala, že kto z vás je muž napríklad, keď sa pýtajú dvoch lezieb, alebo že dvoch gejo sa môžu pýtať, že no a ktorý z vás je tu akoby za tú ženu, tak toto asi nie je úplne vhodné sa pýtať. To teda
1: teda nie je, ale ono to veľa prámení z toho takého vnímania, že čo je to vlastne ten ideálny vzťah. Keď je ideálna normatívna heterosexualita, tak jednoznačne potrebujú v tom vzťahu byť dva odlišné elementy, ktoré sú navzájom kompatibilné a doplňajú sa. Hej? Čiže, že ako keby nie sú rovnaké. Čiže aj, aj z toho vychádza tá otázka, presne, že keď sa človek pozrie na ten rovnako pohľadný vzťah, tak má tu tendenciu položiť tú otázku, že tak kto je tu teda ten muž a kto je tu tá žena, pretože veď tak je to správne. Hej? Že, že tie, tie úlohy si proste musíte rozdeliť, aj keď teda tu ten muž nie je, alebo aj keď tu tá žena nie je, tak proste niekto to musí prebrať, aby bolo zachované to utvorenie toho ideálneho celku, hej, tej opačnosti.
0: Ako by sme si nevedeli predstaviť, že niektoré tie veci, skrátka, ľudia nerobia na základe svojho rodu. A Jasné,
1: je pravda, že, že niektorí ľudia v neheterosexuálnych pároch si to tak dobrovoľne volia, že tiež ako keby prijali tú heteronormatívnu nejakú schému ale určite by som povedala, že v mojej skúsenosti je ich menej, že nie je to norma, že by to tak bolo.
0: Je náročnejšie udržať si vzťah bez správneho uznania partnerstva, alebo tak na Slovensku vieme, aký je stav, nemáme tu umožnené registrované partnerstva alebo manželstva homosexuálnych párov, tak mne tak napadá, či to nie je akoby určitý tlak, alebo taká výzva pre tých dvoch partnerov alebo dve partnerky, že nie sme tu viazaní vlastne ničím, čo nás v tom vzťahu drží z toho akoby právneho hľadiska a právneho uznania. Katy ty máš teda špecifický prípad, ktorý presne sedí na toto, o čom hovorím. Tina uzavrela manželstvo, tak bude zaujímavé vypočuť si, že ako to máte jedna aj druha. Alebo ako to vnímate.
2: Moje manželstvo je momentálne strašne kuriózne, pretože bolo zavreté teda ako heterosexuálne v Prešove, takisto ešte aj v kostolu ako cirkevna. V priebehu doby som zistila vlastne takisto, čo prináša vlastne manželstvo ako právny záväzok, aké výhody to ponúka napríklad pri starostlivosti o deti, keď sa riešia napríklad očerky, alebo aj neviem, rozhodovanie momentálne napríklad ohľadom vakcíny, kde vlastne matka má to kvázi hlavné slovo, manžel alebo man, otec, deti hlavne, povolené vlastne to ocovstvo alebo ako to uznané ocovstvo a vlastne aj tú starostlivosť. Čo aj tuto napríklad v Rakúsku sa rieši ako cez ďalší doklad na matrike. Okrem toho vlastne vyplývajú z toho ďalšie záležitosti ako je náhľad do zdravotnej karty a podobne, keď sa nám niečo stane. Takže teraz späť niektojú kuriozite Keďže som vlastne ja právne zmenila um, nielen teda aj občianstvo, mám teda z Rakúske, môjim rodom, právny rod je teda vlastne ženský, takže vlastne... Prešove, na matrike, oficiálne stojí, že sa vlastne vzali dve ženy a to ešte aj cirkevne. Čo je teda teraz naozaj pre slovenské právo dosť zaujímavá situácia, typujem. A Ďalšia záležitosť je tá, že ako sa na to budú dívať, ak povedzme, neviem, pôjdeme na východ, na návštevu a budem mať niekde na, neviem, pri Liptovskom Mikuláši na dielnici Nehodu a budem chcieť, alebo teda bude chcieť partnerka vedieť môj zdravotný stav ako sa k tomuto vlastne všetci postavia. Viem, že existujú nejaké dohovory medzinárodné, ktoré uznávajú teda to, že vlastne naše manželstvo je platné tuto v Rakúsku oficiálne, lebo tuto sú vlastne homosexuálne manželstva možné. A, takže mali by podľa tohto to uznať. Neviem, ako sa na to teraz slovaci k tomuto postavia, keď až by sa to došlo k nejaké takéto situácii. Je to dosť komplikované, bráni to teda normálnemu fungovaniu. Ľudia sa chcú brať, um, nielen kvôli tomu, že požívajú z toho to určite tie právne výhody, ale aj z lásky, ale aj teda napríklad keď, keď vychovávajú spolu deti. Ako, nechápem, prečo napríklad partner nemôže ísť takisto na očerku.
0: To manželstvo má predsa len aj určitý symbolický význam, keďže o tom lesbia, gejovia, abisexuálni ľudia rozprávajú často, tak zrejme oň majú záujem, len im v tom stále nejakým spôsobom slovenský štát, Katy ty si teda v partnerstve, ktoré nemôže ani vstúpiť do manželstva, ani teda uzavrieť registrované partnerstvo. Je to pre teba problém?
1: Samozrejme, že je to pre mňa problém. Jasné, že pre nás dve my v podstate žijeme to manželstvo. Hej? Že sme spolu 7 rokov a ten vzťah žijeme ako manželstvo. Akurát, presne ako si hovorila, je tu tá praktická rovina jednoznačne, o tej sa často hovorí presne, prístup k dokumentácii, dedenie a tak ďalej, ale ja teraz chválne vynechám tú pragmatickú stránku. Skôr asi za mňa je to veľa o tom symbolickom prijati a uznaní, že to právne uznanie je aj symbolické prijatie a vlastne toho nášho vzťahu ako súčasť spoločnosti. A ono je veľmi ťažké sa subjektívne ako plnohodnotná súčasť spoločnosti, ako ten vzťah, ako jednotka, keď v podstate je neustále veľmi jasne komunikované, že nie, nie je to tak, hej. Je to pre mňa taká, taká irónia osobne, lebo presne ako si hovorila Mia, veľa ľudí, s ktorými ja sa stretávam, a vrátane mňa má naozaj záujem o tú inštitúciu manželstva, alebo teda o tej alternatívy registrovaného partnerstva, Presne, manželstvo je veľmi tradičná hodnota a je vyjadrením záväzku a také tej túžby byť spolu, prevzatia tých práv a zodpovedností a príde mi to vlastne smiech cez slzy, že vlastne je pokritecké hovoriť, hej, že LGBT ľudia sú hrozbou tradičnej rodiny, keď častokrát to, čo, po čom LGBT ľudia túžia, je vlastne mať tú tradičnú rodinu a so všetkým, čo k tomu patrí. Je to paradox a samozrejme, že z toho, z toho psychologického hľadiska je jasné, že spokojnosť vo vzťahu, aj kvalitu toho vzťahu, aj seba dôveru toho vzťahu ovplyvňuje to, že čím má podporné prostredie. Hej?
0: Teraz si mi veľmi dobre náhrala na ďalšiu otázku, ktorá súvisí s coming outom jednotlivca a coming outom páru. Teda, aby sme vysvetlili, čo je coming out, tak je to vlastne akoby verejné informovanie o tom, že človek patrí k LGBT komunite. Ak hovoríme o coming oute páru, tak môžeme hovoriť presne, že, že pred rodinou, susedmi priateľmi, v práci, zkrátka takéto bežné okolie. Hovorili sme vlastne o tom, že spoločnosť nepovažuje tieto páry za takúto tradičnú rodinu, nehovorím ani rodina v podstate. Tak keď máte vystúpiť so svojou partnerkou alebo partnerom, ak ste teda homosexuálni ľudia, na vonok ako pár, tak zrejme sa to vníma trošku inak, než keď príde proste Zuzka a Janko a povedia, že my sme manželia. No a v tomto prípade je to náročnejšie? Alebo že nástava tam nejaká taká vnútorná cenzúra, že a že nepojdeme s tým von, lebo aj tak nás nebudú vnímať ako rodinu?
1: No, čo sa týka takých tých jednotlivých coming outov, myslím coming outov jednotlivcov, tak tam práve to, že som vo vzťahu a mám ten vzťah, môže byť veľmi podporný element, taký ten katalizátor toho individuálneho coming-outu, lebo svojím spôsobom tá moja identita naberá legitimitu, hej? Že viem tej svojej rodine ukázať, že tak som na poriadku, mám ten vzťah, mám toho stabilného partnera, je to možné, hej, že mať vôbec ten neheterosexuálny vzťah a som šťastný s tým partnerom, povedzme. Takže tam tamto môže byť také povzbudzujúce pri tých individuálnych coming outoch. Čo sa týka toho vzťahového coming outu, áno, je to rozdiel, ten individuálny coming out a vzťahový coming out. Vzťahový coming out má určite svoje špecifika, hlavne teda pokiaľ sa stretnú ľudia v tom páre, ktorí sú v rozdielnych fázach svojho individuálneho coming outu. Ono to možno znie trošku komplikované, ale ten proces coming outu má svoje štádia, má svoje... Nie je to lineárny proces, je to v podstate proces vývinu identity. A keď napríklad jeden z tých partnerov je niekde na začiatku toho vývinu svojej identity, povedzme, že sa aktuálne snaží pracovať so svojim sebaprijatím a ešte je tam veľa hamby a veľa takého toho tej potreby skrývania sa a predsudkov voči sebe. A ten druhý partner je na tom inak. A už je niekde ďalej v tom procese vyvinú svojej identity, v tom svojom vlastnom coming oute a dajme tomu presne, už konečne si prešiel všetkými týmito strachmi, hambou, predsudkami a, a už túži žiť to oslobodenie aj v rámci toho vzťahu, tak to môže byť dosť problematické pre ten vzťah ako taký, pretože jeden z tých partnerov môže tlačiť toho druhého do toho, že poďme už žiť ten vzťah ako keby pred našimi priateľmi, pred našimi rodinami, a ten druhý partner na to nie je pripravený a, a môže sa cítiť ako brzdou v tom vzťahu.
0: Takže tu môžu nastavať aj také trenice v podstate,
1: také klasické partnerské. Áno, hej, hej, ale teda nevyplývajú priamo, nerodia sa z tej vzťahovej dynamiky, ale skôr sa rodia z toho individuálneho, rôzneho individuálneho prežívania svojej identity tých dvoch partnerov.
0: Tina, ty si v tomto špecifický prípad opäť raz, lebo jednak ten coming out transrodových ľudí je zrejme ešte o čosi náročnejší v našej spoločnosti, než u Les Jebagého, ktorých pravdepodobne rešpektujeme a príjmame trošku viac. Už, našťastie. A teda, ako to bolo u teba, čo sa týka toho, že vstúpila si do manželstva vzdanlivo ako muž a musela si vlastne potom prejsť tým coming outom a vysvetliť, že si žena? Čiže z tvojej stránky je tu akoby tento coming out ako transrodovej osoby. A potom mi napadá, že vlastne aj tvoja manželka musela nejakým spôsobom asi uskutočniť ten coming out a po tých rokoch zrazu vysvetliť, že no, ale ja som v manželstve so ženou.
2: Tak ako Kati spomínala, už aj z jej strany to bolo veľmi postupne, to bolo to postupne. Prežívanie si, uvedomovanie si toho, v akom vzťahu sa nachádza a postupne vlastne tie coming outy voči tým známým kamarátom a tak ďalej, postupne si vlastne aj prechádzať k vnútorným strachom, čo bude, ako to príjme rodina, tým jednotlivým predsudkom a tak ďalej. Ako som spomínala, trvalo to ceca asi 6 rokov, kým sme si viac menej prešli skoro všetkými, povedzme tak. Nevešame to v, samozrejme všetkým na nos, napríklad kolegom v práci, to môže byť, ale teda hlavne jej kolegom v práci, to môže byť úplne jedno. Mojim kolegom je to trošku asi jedno nebude, keďže ma stretávajú každý deň za normálnych okolností, respektíve moji zákazníci. Ja pracujem ako konzultantka, som vlastne naozaj v častom face-to-face kontakte a prezentujem často a, a musím teda jednoducho vystupovať. Takže tam si to ľudia všimnú, tam sa to proste schovať nedá a musím niekedy vás zmeniať túto tému načať, ak je treba. Ale je to vlastne o tom postupnom. Najprv sa uvedomení vlastne svojom vlastnom, kde to trvalo spracovať tú tému asi možno skoro 20 rokov a potom postupne teda ako aj Katy povedala, keď si už človek tým všetkým prežije, všetkým tým zlým, čo vnút, vo vnútri zviera, tak už chce vlastne žiť slobodne, odhodiť to proste preč. Tam aj vlastne ten partner a tam čakať ešte potom na toho partnera ďalších 6 rokov je, je výzva. som <laughs> to tak, ale urobila som to rada kvôli tomu, aby som si udržala ten vzťah. Ako pre mňa bola hlavný cieľ, nerozbiť tento vzťah a vydržať v ňom za, za všetkých okolností, aj keby to znamenalo, že sa musím ja obmedziť ešte niekde. Chváľa Bohu, sme za tých 6 rokov dospeli až do takého štádia, že môžem žiť naozaj voľne, ona tiež a, a sme, máme veľmi akceptujúce okolie, že žené katastrofy sa ani nedeli.
0: Ono je úplne skvelé počuť, že vlastne po tej dlhoročnej púti, ktorú máš za sebou, že ste dospeli do toho štádia, že, že naozaj je to tak, ako si si možno priala a ako si si predstavovala, ale ešte by ma možno zaujímalo, že keď ste prešli tým coming outom už ako pár, ako na to zareagovala tvoja rodina, lebo teda hovorila si, že vy ste sa vzali v Prešove. Ako to prijali? Predpokladám, že ste tam mali aj nejakých priateľov a známych. Východ Slovenska je v tejto téme možno trošku konzervatívnejší.
2: No, je... Oh yeah. Asi najkonzervatívnejší je podľa môjho názoru sever, ani nie východ, ale tamto napríklad nepochopil nikto, ani nikto to nejaké neakceptuje. Pre nich žijem stále tej roli predošlej, je totálna ignorácia, musím to naozaj povedať, to na tom východe tam už sa pohli ďalej naozaj. Boli samozrejme všetci prekvapení. Um, niektorí to teda ešte stále pripisujú tomu, že nesúžia asi príliš všetkým príliš dobré a nevieja, čo so sebou, um, takže už nevie teda, čo od radosti, ja, nejako takto. Ale minimálne zvykli si teda aj na správne oslovovanie a na správne meno, keďže vôzme vlastne už aj ten môj výzor vo všetkom vlastne spolu ladí a je to vlastne teda takéto harmonické. Bolo to... Hlavne jedno po druhom teda ako rozhovory, individuálne rozhovory každému vysvetľovať vlastne, že o čo ide. Veľa ľudí si pod tým nevedelo ani nič predstaviť, až kým a, nás nezažili. Vlastne, že naša rodina funguje normálne ako každá iná, že naše deti nerobia rozdiely, že sa žiadne teda katastrofy nedejú. spoznali, že v podstate sme ako každá iná rodina. Až na teda mojou špecifikou, ale inač na vonok máme, máme normálny vzťah fungujúci.
0: A ono sa to zrejme die, veľmi často, že ľudia sa boja alebo majú predsudky voči tomu, čo nepoznajú a s čím sa ešte osobne nestretli. Takže dobrá správa, že u vás to nastalo takto. Tremosti možno ešte k téme rodičovstva. Ty si, Tina, teraz spomenula aj, že vaše deti ako to berú. Ono je to v rámci LGBTI komunity zrejme dôležitá téma. Veď vidíme, ako sa proti adopcii homosexuálnymi pármi bojuje na politickom poli na Slovensku. Tina, ty máš dve deti. Už si teda načrtla, že, že to berú normálne, ale možno keby si trošku tak bližšie zabrdla do tej témy keďže už boli na svete a nastala tá tvoja tranzícia?
2: Asi začnem o staršej, keďže ona už bola vo vyššem veku a uvedomovala si aj svoje kvázi rodové postavenie, musím to takto nazvať, že je dievčaťom, rada má ružovú, typickú konikov a všetko vlastne, čo tak teoreticky v tomto patrí. Uvedomovala si vlastne aj, teda aj moju odlišnosť v tomto. Trvalo je to chvíľku, kým si vlastne na to zvykla, chvíľku, asi nejaký ten rok. A momentálne už s tým teda m- 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 nemá nejaký problém, oslovuje ma správnym menom, už aj v správnom rode. U mladšej, keďže ona bola v podstate teda aj menšia, nemá tu nejakú väčšiu teda predložšiu skúsenosť so mnou až takú, respektíve si ju až tak nepamätala, tak u nej to bola naozaj skôr taká minutová záležitosť, tak som jej vysvetlila, že sice som tvoj otec, čisto biologicky, ale oslávime, prosím ťa, v ženskom rode. A bolo to. V podstate naozaj išlo to v veľmi v priebehu jedného dňa a, alebo teda veľmi krátkeho času a už to bolo. A nerobí už teda nejako, neviem, ten misgendering, keď sa ako má k tomuto takto nazvať. Taktiež viac menej to okolie, keď uh, som, som to vysvetlila aj, teda aj v škôlke, v školách a všetkých vlastne, uh, jej okolí, keby náhodou deti mali mať z toho, kvôli tomuto nejaké problémy alebo niekto sa na to ozval, tak uh, nebol s tým ale doteraz viac menej ani ich okolie, ako uh, okolie deti, a ich uh, známi alebo kamaráti na toto nemajú žiadne pripomienky.
1: To musím, musím potvrdiť, že, že vlastne táto tvoja skúsenosť je až taká... Čitanková v niečom, jak to popisuješ, presne aj cez ten vek tých detí, jak tam bola tá odlišnosť vlastne v tom prijatí, tej zmeny. Tak presne, že čím sú deti mladšie, tak tým je to pre nich menšia výzva, pretože ešte nie sú zaťažené tými rôznymi socializáciami v zmysle toho, že rodovou socializáciou, presne, že ako to funguje v tej spoločnosti a aké sú tie role. Čo to znamená byť vlastne ženou, mužom. To dieťa pred tou socializáciou je vlastne také čisté. To nie je niečo, s čím sa človek rodí. To je niečo, čo to dieťa naučíme, hej? A nejak porozumeniu tým roliam, ženským, mužským. Čiže dáva mi tu zmysel, že aj v tvojom prípade tá mladšia cerka vlastne bola veľmi flexi.
0: Katy, Ty ako psychologička sa teda aj v praxi stretávaš s LGBT komunitou. Je pre týchto ľudí rodičovstvo dôležitá téma?
1: Podľa toho asi, že v akej vyvinovej fáze ku mne človek príde. Hej? Že pre ja neviem, nejakého tínedžera to dôležitá téma nie je. Pretože rieši témy špecifické pre to obdobie, v ktorom sa nachádza, pre ten vek, v ktorom je. Ale pre ľudí by som povedala, že prevažne od 25, vyššie, to určite téma je. V tomto je to ako keby rovnako diverzné ako u heterosexuálnych ľudí, hej, že nie každý túži po dieťati. Nie je to mast. Ale tí, ktorí naozaj počujú to volanie rodičovské, tak ho
0: počujú veľmi silno. No a vieme, že teda na Slovensku tie dúhové rodiny sú a deti v podstate aj majú. Myslíš si, že je to pre nich náročnejšie vysporiadávať sa s touto situáciou, že teda... Som súčasťou dúhovej rodiny a mám dieťa a teraz, že ako sa na to pozera okolie?
1: Vo svetle teda návoru zákona, ktorý bol predložený v parlamente v marci, sa zdvihla dosť veľká vlna odporu a odporu a aj takého zúfalstva a beznádeje, ktorý vyústil v mobilizáciu u veľa ľudí, ktorí aktuálne teda už sú rodičia, a majú, majú svoje deti, keďže vlastne súčasťou tej rozpravy o tom návrhu zákona bolo vlastne aj potenciál odoberania už existujúcich detí neheterosexuálnym párom. Čiže takto by som povedala v odpovedi na tú otázku, ani nie tak ako keby reakcie toho takého najbližšieho okolia, pretože práve to najbližšie okolie, ktoré pozná tie rodiny, je nastavené zväčša akceptujúco, hej, Bo presne poznajú sa a vidia, že ako, ako sa tým deťom darí v tých rodinách a vidia, aký sú, sú rodičia. Ale sú to skôr takéto inštitucionálne kroky. Alebo prekážky. Alebo prekážky, ktoré sú veľmi bolestné a znejsťujúce. A teraz vlastne je to téma posledných pár rokov, že sa začínajú na Slovensku mobilizovať duhové rodiny a aktivizovať a presne stávať sa za svoje práva začínajú byť čoraz viac viditeľnejšími, pretože to nie je tak, že táto skupina ľudí na Slovensku neexistuje, Hej, že my sa bavíme už o existujúcich deťoch a existujúcich rodinách, ktorých je veľmi veľa, tisíce.
0: Čiže v podstate áno, zodpovedala si, že je to dôležitá téma pre naozaj tisíce ľudí na Slovensku, keďže sa ich to môže dotýkať aj z tohto hľadiska akéhosi ohrozenia, ktoré môže nastať. Dobre, záverečná otázka, ktorá je možno trošku taká filozofická a možno náročná, ale je niečo také, čo sa môžu heteropáry naučiť od dúhových párov a rodín? Ty na čo myslíš?
2: Je to ťažká otázka. Neviem, ako len z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že to som o svoje partnerstvo bojovala, preto neviem, či teda aj ostatní majú presne ten, tie isté problémy v tom, že musia naozaj takto vlastne bojovať za, aj za uznanie svojich partnerstiev. Keže som možno späťne ešte k tej predošlej téme toho zákona, ja som ešte predtým niekedy, ja neviem, keď som robila vlastne všetky tie kamiauty, dostala dokonca aj návrh, že sa mám rozviesť. A musela som naozaj dokazovať vlastne, že, že som vhodným rodičom pre svoje deti a podobné záležitosti. Takže si myslím, že v tomto ako tá húževnatosť, alebo teda, že, vlastne, že, že napriek všetkým tým prekážkám chceme tie naše rodiny si aj udržať, alebo teda aj, aj ich mať, v tom môžeme ísť aj tiež príkladom.
1: Čiže vravíš, že vlastne uh, odolnosť je to, čo, čo by sa malo línať. Alebo možno taká vytrvalosť. Ja by som ešte možno k tomu v niečom súhlasím, ale... Ja by som to možno ešte inak otočila, lebo ja by som povedala, že ten najväčší prínos vidím hlavne v tom učení sa od seba navzájom, lebo každý v niečom žijeme podobné príbehy, v niečom odlišné príbehy a v tom je práve to obohatenie, vzdielať tú diverzitu, nevidieť vlastne diverzitu ako hrozbu, ale ako obohatenie, lebo naprieč ako evolučne vlastne diverzita zabezpečovala vždy prežitie, hej? Čiže v tomto mi to príde skôr také, že, že poďme sa teda učiť od seba navzájom a začneme tým, že sa budeme chcieť navzájom dozvedieť o svojich životoch alebo o tej realite, ktorú žijeme. Tak zároveň tam vidím aj tú možnosť konfrontovať si tie častokrát také umelé predstavy o tom, ako tie životy presne nehetero párov a dúhových rodín
0: vyzerajú. Čiže ja to chápam tak, že uvedomiť si skrátka, že svet a nielen svet, ale aj Slovensko je veľmi pestré a že v podstate nám len prospieva, keď o sebe vieme viac a môžeme sa od seba niečím inšpirovať. Podcast Medzi nami vychádza vždy v útorok. Počúvať ho môžete na všetkých podcastových aplikáciách. Ak máte nápady, návrhy, pripomienky alebo tipy, napíšte mi na mail michaelazurekova alebo sa vyjadrite v podcastovom klube Deníka Zme na Facebooku. Na tomto podcaste sa podieľala aj Jana Maťková.